0: Hallo und moin, schön, dass Sie uns hören. Jochen hat heute eine Kollegin zu Gast, die gerade ziemlich frisch die Leitung einer neu gegründeten ESG-Abteilung übernommen hat. Franziska Kersten ist zu Gast. Sie kommt eigentlich aus der Immobilienbewertung, hat sich aber jetzt ein völlig anderes Wirkungsfeld innerhalb von Cynthia gesucht. Und ich bin total gespannt zu hören, was sie dazu motiviert hat und was sie mit dem ESG-Team bei Cynthia verändern möchte. Jochen, ich bin mir sicher, du willst das auch unbedingt hören.
1: Ja, auf jeden Fall, Ilka, vielen Dank für die tollen einleitenden Worte. Hallo Franziska. Hallo Jochen. Franzi, wie ich dich ja nennen darf, du bist ja jetzt seit Mitte 2020, also mitten in der Corona-Phase, zu uns gekommen und hast einen tollen Weg bei uns genommen, weil du bist ja als Immobilienbewerterin bei uns gestartet, dann relativ schnell aufgestiegen durch eine tolle Arbeit an großvolumigen, äh, Immobilien äh, so und äh, bis kurze Zeit später, also seit jetzt Dezember bei uns Abteilungsleiterin ESG Portfolio Management. Was hast du denn vor deiner Zeit bei uns bei der Synchia Real Estate gemacht?
2: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ähm, und mit dir zu plaudern. Wie du weißt, bin ich großer Fan deines Podcasts und habe schon lange auf die Einladung gewartet. Ja, ähm, ja was habe ich vor meiner Zeit äh, bei der Cynthia gemacht? Ich habe ganz klassisch erstmal ein BWL-Studium gemacht und habe mich dann im Master auf ähm, die Immobilienbranche fixiert und da ähm, den Real Estate Management Master an der IBZ Business School gemacht. Ja, und dann hat mich mein Weg in einen Großkonzern hier im Ruhrgebiet verschlagen, ins Transaction Management, wo ich große Immobilienprojekte begleiten durfte, ähm, dort ja für die Koordinierung von Verkäufen und Neuvermietungen zuständig war. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon mal viel Immobilienluft schnuppern dürfen. Und ja, dann habe ich mich tatsächlich Mitte 2020, als ich zu euch gekommen bin, nochmal komplett verändert. Vorher hatte ich weniger Berührungspunkte mit der Immobilienbewertung. Das ist dann erst bei der Cynthia entstanden und ähm, ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ja, die Immobilienbewertung ist einfach ein ganz tolles Feld, was die Immobilienbranche angeht.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, das freut mich sehr, dass du Fan unseres Podcasts Espresso Pionorissimo bist und wenn ich gewusst hätte, also so lange schon darauf gewartet hätte, dann hätte ich die Einladung natürlich sehr viel früher aus, ausgesprochen, aber natürlich ist die Warteliste auch recht lang.
2: Das habe ich mir gedacht.
1: Wir haben ja viele, viele Gäste, die wir äh, zu immer wieder spannenden Themen hören und insofern freue ich mich sehr, dass das jetzt heute mit dir geklappt hat. Ähm, was hast du denn gedacht? damals. als äh, Wie war denn so dein Vorstellungsgespräch bei uns?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil das Vorstellungsgespräch, also ich bin da eigentlich ganz, ganz locker reingegangen, ähm, vielleicht auch ein bisschen blauäugig, so ganz ohne Erfahrung in der Immobilienbewertung, sich einfach auf eine Stelle als Immobilienbewerter zu bewerben, ist natürlich auch erstmal ein Schritt, den man machen muss. Ähm, ich habe das dann ja, umgesetzt, ähm, hat mich gefreut, als ich eingeladen wurde zum Gespräch und ähm, das erste Gespräch war dann auch mit dir und mit ähm, mit Stefan, der war ja auch schon zu Gast im Podcast ja. und tatsächlich habt ihr relativ schnell, glaube ich, rausgefunden, dass ich in der Immobilienbewertung noch nicht so viel Erfahrung habe, ähm, das habt ihr auch, ja, habt ihr mich auch spüren lassen ähm, war überhaupt, also war nicht schlimm. Es war einfach eine andere Art des Bewerbungsgesprächs. Aber ich glaube, ihr habt gemerkt, so dass ich total Lust drauf habe, ja, neue Dinge auch zu lernen und vielleicht auch schnell lernen kann. Und so ist mir dieses Bewerbungsgespräch in Erinnerung geblieben. Ich dachte ehrlicherweise, dass ihr mich vielleicht nicht unbedingt einstellen möchtet, habe mich aber umso mehr gefreut, als ich dann zu einem Zweitgespräch eingeladen wurde und ihr euch für mich interessiert habt. Und das hat ja im Endeffekt auch dann echt gematcht.
1: Ja, Gott sei Dank. Das war letzten Endes sozusagen aus Sündcher Sicht gesehen ein Perfect Match, was wir da gemacht haben. Und der Mut, dich einzustellen, wurde da entsprechend belohnt, aber auch, weil du eben, ja, weil du so bist, wie du bist, sehr interessiert an sehr vielen Themen und dich ja immer gerne wieder neu in neue Gebiete ein eingräbst und wissen willst, wie das alles so funktionieren kann, aber so ich meine, so ganz äh, unbelegt sozusagen von der Bewertung warst du ja nicht. Du hast ja sozusagen auch für deinen Vorarbeitgeber und auch, glaube ich, für deine für deine Masterarbeit äh, spannende Themen rausgearbeitet, die so im Bereich der Projekt Projektentwicklung oder Nutzung von alten Industriebrachen gelten. Kannst du dazu irgendwas erzählen, also was sozusagen auch veröffentlichungsfrei wäre? Ja. Was du dafür Erfahrungen gemacht hast? Ja,
2: gerne. Also... Ähm ich habe ähm, mir dann eben bei dem Vorarbeitgeber eine, ja, ein, die Möglichkeit gehabt, meine Masterarbeit in dem Kontext zu schreiben und habe überlegt, okay, was ähm, für ein Projekt, was ich auch gerade begleite, wäre interessant, um das wirklich vollumfänglich zu beleuchten und es gab ein Projekt, in Italien, ähm, was schon wirklich längere Zeit brach lag. Also es war ein altes altes Industriewerk, ähm, wo ja einfach seit langem keine Aktivitäten mehr stattgefunden haben. Aber dieses Areal war so groß, dass ad hoc eben keine neue Nutzung umsetzbar war und auch es wirklich herausfordernd war, einen Käufer zu finden. Und das lag wie gesagt, schon mehrere Jahre in der Schublade und ich habe mich daran getraut. Ich habe dann gesagt, okay, wenn ich das nicht in einem halben Jahr beleuchten kann, was man also alles machen kann äh, mit der Masterarbeit, wer soll das dann machen? Ähm, ich habe ich hab mir dann die Mühe gemacht, ich habe wirklich das komplette Umfeld gescreent. Ich habe mich da beschäftigt, was haben wir für Altlasten auf dem Grundstück? Wie sind die mhm. ähm, Grundstücksgrenzen? Ähm, welche Nutzung findet da statt? Wer könnte in Zukunft Interesse an diesem Areal haben? Auch was die, ja, die Stadt angeht, wo das ähm, Werk eben lag. Mhm. Und habe wirklich alle Stakeholder, die irgendwie Interesse oder einen Bezug zu diesem Areal haben, mit einbezogen und habe da eine Nachnutzungsidee entwickelt, eine Vision für dieses große Areal. Und ähm, dieses, dieses Konzept, was ich entwickelt habe, ist tatsächlich dann sehr stark angenommen worden, auch von den italienischen Kollegen, mit denen ich dort äh, kooperiert habe, sodass es dieses Konzept derzeit immer noch in der Umsetzungsprüfung ist, beziehungsweise in einzelnen Teilen bereits verfolgt wird. und das ähm, hat riesigen Spaß gemacht. Da musste man so viel einfließen lassen, war einfach ein, eine tolle Zeit, daran so intensiv arbeiten zu können.
1: Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also insgesamt deshalb, weil natürlich also Schubladenprojekte immer so ein bisschen depriorisiert werden, weil man als... Unternehmen äh, oder häufig depriorisiert, wenn man das Unternehmen halt äh, sehr vielfältige Aufgaben hat und die Ressourcen natürlich entsprechend aussteuern kann. Und wenn man natürlich dann eine Chance kriegt, sowas sozusagen zu einer Umsetzungsreife zu bringen. Und ich habe verstanden und das hatte ich auch damals in unserem ersten Gespräch sozusagen festgestellt, dass du ja im Wesentlichen am Konzept gearbeitet hast und da eben recherchiert hast und dann eben zu sehen, wie sowas umgesetzt wird, auch wenn man es nicht selber umsetzt, ist natürlich eine tolle Sache, weil dadurch hast du natürlich der Immobilie für den Arbeitgeber vorher äh, auch eine zweite Chance gegeben, was ja sozusagen da auch das Motto der Cynthia Real Estate ist.
2: Absolut richtig, ja.
1: Unser Lebenselixier. <lacht> so, insofern haben wir gewusst, dass du einfach mit deiner Einstellung richtig bist. Und äh, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass wir damals alle, alle drei oder alle, alle, die das Interview geführt haben und du selbst auch die Entscheidung für uns getroffen hast. Weil nun äh, bis wir ja seit kurzem Abteilungsleiterin ESG Portfolio Management und da würde also ich weiß es natürlich, aber magst du da mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, ja Immobilienbewertung zweieinhalb Jahre eine schöne Sache, aber jetzt äh, mache ich mal ESG, also ESG ist ja in aller Munde und ich habe glaube ich letzte Woche gehört, ESG ist sozusagen das Wort der Immobilienbranche des Jahres 2022. <lacht> Insofern ein sehr hippes Thema, aber was verbindet dich denn mit ESG? Warum ist das für dich so spannend, da aktiv zu werden?
2: Ja, ich habe ja eben schon mal erzählt, so Immobilienbewertung erstmal ganz spannendes Aufgabengebiet, vielleicht auch nochmal um die Hörer so ein bisschen abzuholen. Man beschäftigt sich da sehr, sehr intensiv mit den Immobilien. Man entwickelt auch Visionen und Ideen, wie man diese Immobilien auch in der Zukunft gut aufstellen kann, wie wir ihnen eine zweite Chance geben können. Und auch da sind natürlich Themen der Nachhaltigkeit schon entscheidend. Also man schaut sich bei jeder Ankaufsprüfung die Energieausweise an, sowie bauliche Eigenschaften, die Anlagen, die verbaut sind. Also das sind ja alles schon Themen, die in dem Bereich der Nachhaltigkeit eingreifen und einspielen. Und wir haben natürlich auf allen Veranstaltungen, das ist eben schon gesagt, dass das Wort oder das, das Thema des Jahres ESG in der ganzen Branche, also das heißt, diese Themen Nachhaltigkeit sind schon lange präsent und ähm, privat ist es mir tatsächlich auch schon vor einigen Jahren so gegangen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und habe mich wirklich hinterfragt, was ist denn mein eigener Impact, welche Produkte kaufe ich überhaupt, was habe ich für einen CO2-Fußabdruck, also ich als Privatperson tatsächlich, weil ich auch schon ja irgendwo einen Impact des verschwenderischen Lebensstils auf dieser Erde mit eigenen Augen sehen durfte und ich glaube, da ist wirklich jeder Einzelne gefragt, sich da einfach mal ein bisschen zu reflektieren und das sind beides, dieses tatsächlich die die Liebe zu den Immobilien und diese denen eine zweite Chance zu geben, eine Vision zu entwickeln und eben das Thema Nachhaltigkeit, größer gedacht, ESG, sind beides Herzensthemen und die zu verbinden in meiner beruflichen Entwicklung war natürlich... Ähm, Ganz, ist eine ganz ganz großartige Chance für mich und da kommt vieles auf uns zu oder auf mich.
1: Ja, absolut. Also, ich kann das kann das absolut nachvollziehen. So bei mir geht das geht das ganz ähnlich. Ich finde das ein sehr äh, spannendes Thema, weil es einfach eine, eine große Menge an Nutzen bringt. So, ich habe ja die große Vision den Kindern meiner Tochter, also wird ja demnächst Vater im Mai den Kindern meiner meiner Tochter Anna sozusagen eine Zukunft ermöglichen, die auch noch lebenswert ist. Also dass sie in Indien nicht wöchentlich mit, mit, sich mit Hochwasser rumschlagen muss oder mit irgendwelchen Dingen, die vom Menschen eigentlich verursacht sind so und auch über die letzten Jahre verursacht sind, und dagegen anzugehen. So Und ich glaube einfach, dass das Potenzial wirklich sehr groß ist, was diese... Also wir sind ja im Bereich der Bestandsimmobilienoptimierung unterwegs, so und ich glaube, dass es ein sehr großes Feld gibt an Immobilien, die das nötig haben, von uns bearbeitet zu werden. Und tatsächlich, ESG wird ja seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren sehr heiß diskutiert. Und mir, 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 also ich bin so ungeduldig. Du kennst das ja, dass ich irgendwie sage, hey, wir können doch nicht nur immer darüber quatschen, wie schwierig das ist, alles ist, um das umzusetzen. Wir müssen doch mal ein bisschen mehr ins Machen kommen. Und auch da habe ich ähnliche Tendenzen, wie du das selber hast. Dann denke ich ja natürlich immer, wie, was ist denn mein Beitrag, mein persönlicher Beitrag? Also ich kann ja nicht sagen, wir wollen die Welt verbessern und trotzdem fahren wir mit dem Verbrenner durch die Gegend und haben zahlreiche Flugreisen, die wir machen, wenn es vielleicht auch die Bahn tun würde und wir da irgendwie mit grünem Strom durch die Gegend fahren könnten. Also es geht immer viel um eigene Beiträge und was machen wir denn selbst auch dafür? Und hier bei der Synthia werden wir sicherlich nicht Deutschlands größter Immobilienwandler sein, aber unser Beitrag ist es eben, da eine Kompetenz aufzubauen und dann Immobilien von Grau in Grün umzuwandeln, so dass wir unseren Beitrag da entsprechend leisten. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und ich bin froh, dass du eben da selbst auch aktiv bist und glaube, dass du eben das Herz dafür hast und dass es deshalb so einfach sehr gut passt und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß mit dir, diese Themen zu erarbeiten
2: ich Also ich würde das auch ganz gerne nochmal ein bisschen unterstreichen, weil wenn wir sagen, jeder Einzelne, wenn also ist es ist tatsächlich so, wenn sich jeder Einzelne mal hinterfragt, dann hat man schon vieles erreicht. Also wir sind auch viel hier unterwegs im, im Bereich der Information und Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit und den Impact, den jeder Einzelne tatsächlich hat. Und es kann ja eigentlich für jeden nur ein Anliegen sein, diese einzigartige Erde, auf der wir jetzt so noch leben dürfen und sie auch erleben können in sehr vielen Facetten, das auch eben für nachfolgende Generationen so zumindest in einem großen Ausmaß aufrecht zu erhalten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da einfach ja, sich diesem Thema nicht verschließt, sondern aktiv wird.
1: So Jetzt hat die Bauindustrie natürlich einen relativ großen Einfluss auf Klimaneutralität und es geht viel um Baustoffe und Werkstoffe, es geht um Kreislaufwirtschaft, also es ist ein sehr komplexes Thema und es geht äh, im Wesentlichen darum, die Natur nicht zusätzlich zu belasten, sondern alles, was man sich aus der Natur nimmt, im Sinne einer Kreislaufwirtschaft im besten Fall auch wieder so zurückzugeben, also nur eine Ausleihe zu machen und keinen Raubbau. Und äh, was ich bei, bei ESG tatsächlich auch spannend finde, es geht eben auch auf, um, auf soziale Belange, auf Miteinander, auf Teilen, auf gemeinschaftlich etwas tun in einem guten Kontext. Was interessiert dich denn besonders am ESG-Thema? Also du hast ja selbst gesagt, du, du machst eigenes, vielleicht kannst du auch mal Beispiele nennen, was machst du denn, was ist dein persönlicher Beitrag äh, zum Thema ESG und was, äh, was interessiert dich konkret an dem ESG-Thema besonders?
2: Ja, also mein mein persönlicher Beitrag ähm, ist tatsächlich, ich habe vor vielen Jahren, also es sind jetzt auch schon mittlerweile fünf Jahre, meine Ernährung reflektiert und da tatsächlich mich dann beschäftigt, was die Lebensmittel für einen CO2-Ausstoß haben, die ich konsumiere. Das heißt, ich habe vor fünf Jahren meine Ernährung umgestellt und bin hauptsächlich vegetarisch mit Tendenzen zu ähm, vegan sich ernähren oder sich vegan zu ernähren, was tatsächlich ein großer Beitrag ist, ähm, wenn man sich mal die CO2-Ausstöße anschaut, die Fleisch oder die, die Haltung von Tieren erzeugt, die Transportemissionen, die hinzukommen, gegebenenfalls, wenn man jetzt überlegt, argentinisches Rindfleisch, also das kennt glaube ich jeder, das muss erstmal aus Argentinien nach Deutschland kommen. Und so kann man sich eben damit beschäftigen, wie man vielleicht sich auf lokale Produkte ähm, reduziert ähm, oder auch tatsächlich sagt, okay, ich brauche Fleisch nicht unbedingt in meinem Leben oder ich reduziere es zumindest in einem großen Ausmaß. Hinzu kam auch, dass ich mich sehr viel mit ja, damit beschäftigt habe, was sind denn gerade überhaupt die saisonalen Produkte? Also, das heißt, wir achten schon darauf, dass wenn wir kochen, wir die derzeit in Deutschland saisonalen Gemüsesorten verarbeiten, um einfach das zu supporten. Also, das ist einfach so ein bisschen, klar, man muss recherchieren, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber es ist total spannend, ähm, wenn man da mal die Zahlen sieht und einfach wirklich merkt, was man selber als einzelne Person schon allein umstellen kann.
1: Mhm. Und ich glaube, du verwendest auch ein spezielles Waschmittel, ne?
2: Das stimmt, ja. Ich ähm, achte darauf, dass unsere Reinigungs- und Waschmittel und Shampoos kein Mikroplastik beinhalten. Das heißt, die sind ähm, dann auch dementsprechend zertifiziert, sodass eben das Wasser oder das Abwasser nicht mit diesem Mikroplastik belastet wird, ja.
1: Ja, und äh, was ich auch noch weiß und was, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein außergewöhnlicher Tipp ist, äh, du kaufst auch Dinge, die sozusagen abgecycelt sind. Das stimmt. Oder downgecycelt? Ja,
2: also äh, tatsächlich, wenn ich weiß, ich möchte mir was Neues kaufen, dann überlege ich natürlich erstmal, okay, Wieso neu? Gibt es das Produkt vielleicht auch schon in irgendeiner anderen Form? Kann ich es irgendwo anders erwerben? Das heißt, ich schäume mich wirklich gar nicht davor in second -Hand läden zu schauen oder auch mal bei Vinted. Das ist eine Online-Plattform, wo man gebrauchte Anziehsachen kaufen kann. Ich bin auch oft auf Online-Plattformen unterwegs, um ja Gebrauchte Möbel zu kaufen, also alles Themen, wo man sich selber reflektieren kann. Man hat dann, dahinter steht kein neuer Produktionsprozess, kein gesonderter Auslieferungsprozess durch eine Spedition. Also man kann schon wirklich viele, durch viele kleine Sachen einiges erreichen. Auch schon der Weg, wenn man sagt, okay, ich bin fein damit, wenn ich mein Paket an der Packstation abhole. Also es klingt jetzt so simpel, mhm. aber da wird natürlich auch ähm, CO2 gespart, wenn bestimmte Lieferanten nicht zu so zehn verschiedenen Häusern fahren müssen, sondern einfach einmal nur da ihre Pakete abladen können.
1: Nur einmal stoppen und äh, im besten Fall auch mit dem E-Fahrzeug und dann nicht so viel Energie verbraten, weil sie überall anhalten müssen und wieder losfahren müssen.
2: Ne? Ja, richtig.
1: Ja, ja, also ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge bei dir abgucken und äh, bestätige mich auch darin, dass du einfach vollblut ESGlerin sowohl äh, dienstlich als auch privat bist. Und es gäbe ja jetzt auch noch Dutzend weitere Beispiele, die du, die du bringen könntest, aber ich würde jetzt einfach mal weitergehen zur nächsten Frage, die ich, die ich, die ich an dich habe und zwar, du warst ja in der Vorbereitung auf deine Position auch in dem Bootcamp. Was hast du denn da konkret gelernt?
2: Ja, das war für mich persönlich eine ganz, ganz spannende Reise. Also Erstmal habe ich sehr viele großartige Impulse bekommen. Ähm, man muss einfach sehen, dass sich die Arbeitswelt ähm, durch Corona jetzt stark verändert hat, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeitende. Also es hat einfach neue Herausforderungen gebracht. Und eine tatsächlich Schlüsselerkenntnis für mich war, dass ja Teamgeist und Produktivität nicht an einen Ort gebunden sind. Also mhm. das ist eine Einstellung, die man in einem Team gemeinsam erreichen muss, das basiert auf Vertrauen, da geht es darum, dass man gemeinsame Visionen und Bilder verfolgt und wo einfach auch Vertrauen und dieses freie Denken möglich ist. Und diese Atmosphäre zu erzeugen, das finde ich ganz, ganz wichtig und da möchte ich in meinem Team verstärkt darauf achten, dass genau das umgesetzt wird.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ganz speziell zum Beispiel Du hast ja jetzt die Chance, sozusagen die Abteilung aufzubauen und es äh, ist ja für mich immer immer schön, Gründer zu begleiten, weil ich habe ja selbst vor 17 Jahren die ersten Gesellschaften hier gegründet so und für mich waren das immer alles Startups. Und auch wenn man jetzt eine Abteilung macht, so wie du, also eine verantwortete eine neue Abteilung, ist es für mich immer so ein bisschen der Startup-Gedanke, der da mitgeht. Und da macht es mir immer besonders Spaß, eben die Menschen zu begleiten darin, äh, Startups sozusagen zu gründen. Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast, wo du gesagt hast, da werde ich auf jeden Fall von Anfang an darauf achten, dass wir das hinkriegen?
2: Ja, also ich möchte sehr gerne einfach diese Begeisterung, die ich für das Thema habe, auch ins Team führen oder dass das Team das Gleiche, diese gleiche Lust an dem Themen zu arbeiten hat. Also darum geht es mir tatsächlich, dass man diese Begeisterungsfähigkeit erzeugt, auch die Sensibilisierung für die ganzen Themen. Also das ist, glaube ich, Kern, dass man sich da gemeinsam ein Ziel setzt oder Visionen hat, wie, wo wollen wir überhaupt hin? Also klare Ziele setzen und immer wieder daran anknüpfen, immer wieder schauen, okay, wie weit sind wir gekommen, tatsächliche Maßnahmen umzusetzen und das ist mir ganz, ganz wichtig und ich glaube, ich werde darauf achten, dass ich da begeisterungsfähige Leute habe, die einfach Lust drauf haben, Lust mit mir daran zu arbeiten.
1: Ja, das finde ich total wichtig, also dass man dass man engagiert ist und dass man einfach Spaß daran hat und dass man den Nutzen darin äh, dahinter erkennt. Ähm, und äh, ich werde dich so gut wie möglich darunter unterstützen, dass wir genau die Leute finden, die das mit uns so machen wollen. Ähm, jetzt habe ich einen sehr guten Freund von mir. Der fliegt auch gerne mal so kurze Strecken. So Und ich sage immer, Mensch, die Bahn wirst du auch tun. Man muss doch jetzt nicht mit deinem Verbrenner zum Flughafen fahren und dann die 300 Kilometer fliegen. Und dann sagt er mir, Jochen, ob ich da mitfliege oder nicht, wird genauso viel CO2 ausgestoßen. Was würdest du dem sagen?
2: Ja, also dein, dein Freund, ich weiß, er ist ja auch aktiv in einem Wirtschaftsunternehmen, dem würde ich den Hinweis geben, dass es ja immer auf Angebot und Nachfrage beruht. Also das heißt, wenn dementsprechend die Kurzstreckenflüge nicht mehr so nachgefragt werden, wird auch irgendwann der Flug nicht mehr angeboten werden. Also das ist wieder dieses Thema. Es fängt bei jedem Einzelnen an und man muss sich da wirklich hinterfragen. Und äh, ich finde es gut, dass, dass wir das tun. Wir versuchen, wenn möglich, die Bahn zu nehmen und Kurzstrecken zu vermeiden mit dem Flugzeug. Und ja, diesen Hinweis äh, würde ich deinem Freund geben, dass er auch bei sich anfangen kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das ist auch absolut wichtig. Ich sehe das genauso. Also, irgendwann gibt es den Flug nicht mehr geben. Und selbst wenn ich den jetzt äh, nicht mache und die Maschine trotzdem fliegt, ja, dann hat mein Freund natürlich recht. So, also, aber es geht natürlich darum, das dauerhaft zu etablieren. Und es geht auch nicht darum, gar nicht mehr zu fliegen, sondern und sich äh, wirklich, äh, wirklich äh, sozusagen Erlebnissen zu berauben, die man im Urlaub vielleicht mal hat. Also es geht einfach darum, die Dinge bewusst zu machen. Ne?
2: Genau, ja. Es ist eigentlich ein bewusster Konsum von jedem einzelnen ähm, Bereich. Also man muss sich wirklich überall hinterfragen und auch ein Flug ist ein Konsum in einer Form. Und ähm, ja, also wenn man jetzt, es, es ist ja auch, es wäre tatsächlich auch ein absoluter Rückschritt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir werden jetzt nicht mal in den Urlaub fliegen. Also das heißt, fremde Kulturen und Länder kennenzulernen ist ja was Großartiges, was sich die Menschheit ja auch erarbeitet hat. Und ähm, man muss sich immer fragen, okay, wo, wo ist denn dann der Punkt, wo ich es vielleicht ändern kann? Und das wären zum Beispiel ja dann eben genau diese kurzstärken Flüge.
1: Mhm, absolut. Ich finde auch tatsächlich, auf jeder Reise, die man tut, lernt man auch wieder viel dazu, ne? also entweder fürs eigene Leben, aber auch, wenn man, habe ich bei mir gemerkt, wenn man eben so auf Nachhaltigkeit aus ist, beziehungsweise dieses Thema so treibt, dann wird einem auch viel vorgeführt, so vom Leben. Und man sieht vieles so und dann erkennt man auch in anderen Kulturen, wie die Themen lösen, die man dann in der Übertragung wieder auch bei ESG-Themen natürlich nutzen kann und sagen kann, daraus können wir irgendwas Tolles entwickeln. Auf den Impuls wären wir gar nicht gekommen, wenn wir da nicht hingeflogen wären.
2: Absolut, ja genau richtig. Oder man sieht eben die Auswirkungen, die gerade unser westlicher verschwenderischer Lebensstil auf andere Regionen der Welt hat also da auch dass man da Negativaspekte ähm, tatsächlich erkennt und das für sich mitnimmt und gegensteuert
1: ja wenn man zum Beispiel irgendwelche Schiffe am Strand sieht die da ausgeschlachtet werden aber dann eben in Deutschland äh, nicht mehr die, die Bilanz negativ machen weil sie ja hier nicht äh, nicht ausgeschlachtet werden sondern irgendwie ein Afrikaner
2: genau oder Beispiel unser also große Teile unseres Plastiks, Plastikmülls, was nicht recycelt wird, wird tatsächlich einfach äh, auf die Philippinen oder nach Indonesien verschifft.
1: Ja, und große Teile unseres Plastikmülls finde ich jedes Mal, wenn ich tauchen gehe. Ja. So also, Und wenn ich dann am Meeresboden da entlang gehe und dann kann ich jedes Mal irgendwie so eine große Mülltüte Plastik da rausholen oder irgendwelche Handtücher oder Segeltücher, ist schon... Ist schon traurig, wenn man die Tiere dann sieht, die sich darin sozusagen verschlungen haben und daran elendlich verenden, nur weil wir den Weg zum Mülleimer nicht gefunden haben.
2: Ja, richtig.
1: Ja, ähm, wir haben ja uns vor ein paar Wochen eine Immobilie ausgesucht in Krefeld, die wir weiter untersuchen wollen. Und wir haben uns ja auch tatsächlich sehr intensiv äh, an einem Tag mit den 17 Nachhaltigkeitszielen beschäftigt. Was fandest du denn gut daran, Also, dass wir uns damit beschäftigt haben? Wie haben wir das denn gemacht und was versprichst du dir für Nutzen davon?
2: Also vielleicht, um das nochmal kurz aufzugreifen, ein bisschen auszuführen. Also wir sprechen über die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die von den United Nations äh, auferlegt wurden und bis 2030, das ist das Ziel, umgesetzt werden sollen Und ähm, diese 17 Ziele zahlen sowohl auf den ökologischen Bereich, aber auch auf den sozialen Bereich und auch auf diese Gemeinschaftsgedanken, wie arbeiten wir zusammen, wer sind unsere Geschäftspartner, also auf den Governance-Bereich ein. Das ist einfach tatsächlich, also wir haben uns das ja herausgenommen, diese 17 Ziele genauer zu beleuchten, weil wir es einfach toll finden, wie alle, also E, S und G, alle drei Komponenten Einzug finden. Und es war total spannend, wie wir uns da angenähert haben, weil das erste Ziel ist zum Beispiel keine Armut. Und ähm, da ist natürlich jetzt im Immobilienkontext, also wir haben Bestandsimmobilien, wie ist das Ziel keine Armut da jetzt umsetzbar? Man kann sich dem nähern von Unternehmensgesichtspunkten oder eben auch von der Immobilienseite und dann haben wir uns Gedanken gemacht, okay, was, was sind Maßnahmen, die wir gezielt umsetzen können? Und bei mhm. Keine Armut ist natürlich erstmal als Vermieter kann man sich darüber Gedanken machen bezahlbare Mietflächen zur Verfügung zu stellen, um eben in irgendeiner Form der Armut entgegenzuwirken. Mhm. Was hinzukommt, ist, dass wir aber auch im Unternehmen selber, wir können natürlich auch schauen, okay, wie ist das Lohn- und Gehaltsniveau? Das ist tatsächlich in Deutschland eher, ist nicht so ein großes Thema wie in anderen Ländern. Aber das sind Themen, die man sowohl im Unternehmen betrachten kann, als auch bei den Immobilien. Und so sind wir dadurch alle 17 Ziele durchgegangen und haben uns Gedanken gemacht und ich fand es so spannend, weil ja gerade diese soziale Komponente, die da finde ich sehr stark vertreten ist bei den 17 Zielen, findet häufig, ähm, wenn man sich andere ESG-Strategien anschaut, noch nicht so Beachtung und ähm, es ist einfach auch schwierig messbar und greifbar, aber darüber konnten wir uns dem Ganzen gut annähern, was noch weitere Beispiele waren, wo wir einfach gedacht haben, dass das ist ja absolut sinnvoll, dass man die Gemeinschaft stärkt. Also im sozialen Bereich möchten wir natürlich irgendwo einen Mehrwert für eine Gemeinschaft ähm, bringen. Was ist mit Gemeinschaftsflächen? Wir haben häufig in Immobilien ähm, Räume, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, wie jetzt ein großflächiges Foyer und da steht meist maximal ein Sofa drin. Und diese Flächen kann man ja ganz anders nutzen. Die kann man ja der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Man könnte ein schwarzes Brett anbringen mit einer Tauschbörse. Man kann dort eine Kletterwand installieren. Man kann irgendwie einen Austauschort schaffen mit tollen Möbeln. Also einfach, dass man diese Flächen der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Ja. Genau sowas kann auch im Außenbereich stattfinden. Also das sind einfach so Sachen, über die man sich da sehr intensiv Gedanken gemacht hat. Und deswegen fand ich das stark, dass wir uns da wirklich allem genährt haben und einen großen Katalog entwickelt haben.
1: Genau. Und äh, letzten Endes haben wir uns ja dann auch schon erste Maßnahmen überlegt, wie wir die umsetzen wollen. Äh, zu dem Thema mit dem Sofa, da ist es ja häufig so, du hast ein riesen Foyer und da steht noch nicht mal das eine Sofa drin. Und ich fand dann tatsächlich spannend, die Diskussion darüber weil die lief ja so, dass wir gesagt haben, wir sind ja selber Mieter in der Immobilie hier in Mühlheim. So, und bei uns steht tatsächlich eben vor jedem Sofa drin und also so eine Sitzgarnitur unseres Vermieters. So, und da sitzen regelmäßig Menschen drin, die darauf warten zu arbeiten. Zum Beispiel unsere Putzkräfte, die bei uns hier jeden Abend durch die Flächen gehen, äh, sitzen da und tre treffen sich vorher, sitzen da gemütlich, unterhalten sich. Und äh, wenn es dann losgeht, dann sind die parat und starten. Ja. Also sie haben halt einfach einen Ort der Zusammenkunft, müssen nicht draußen in der Kälte stehen oder müssen nicht irgendwo warten, sondern sie haben die Möglichkeit, sich sozial zu begegnen.
2: Genau, ja.
1: So und 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 das haben wir eben gesehen. So wie machen es andere und können, haben für uns im Prinzip Maßnahmen abgeleitet. Relativ simpel zu sagen, ja, das ist ein Punkt, da kann man drauf achten. Und man, darüber hinaus kann man natürlich auch die ganzen anderen Sachen machen, die du äh, gesagt hast. Aber die haben sich natürlich ergeben. Man muss sich damit beschäftigen. Also wir haben tatsächlich, das hat mir so gefallen, wir haben eben nicht gesagt, wir gehen die Sache problemorientiert an, sondern was sind unsere Antworten auf die äh, gestellten Herausforderungen? So und das eben tatsächlich auf die Immobilie gerichtet, auf das, auf die Organisation gerichtet. Aber, und äh, tatsächlich fand ich das auch bemerkenswert, eben auch auf jeden Einzelnen, der bei uns oder mit uns zu tun hat. Ne? Ja. Also individuelle Beiträge auch wieder entsprechend rausgearbeitet. Und das werden wir ja äh, auch auf Social Media nochmal darstellen in den nächsten Wochen und Monaten, was unsere Ansätze sind zu einzelnen Punkten. Oder werden eben auch in unserer immobilien Immobilienkrefeld schauen, dass wir möglichst viele dieser 17 Nachhaltigkeits Kriterien entsprechend mit Maßnahmen belegt umsetzen können. Das finde ich spannend. Also da freue ich mich äh, riesig drauf, wenn wir da sozusagen die ersten Erfolge vermelden können und auch sagen können, wie, wie das äh, wie das angekommen ist und wie wir das gemacht haben.
2: Ja, ich freue mich auch sehr darauf.
1: Franzi, ähm, nun tatsächlich die letzte Frage. Was sind denn äh, so die deine großen Ziele, die du mit der Abteilung ESG Portfolio Management in den nächsten zwölf Monaten umsetzen möchtest?
2: Ja, das ganz große Ziel tatsächlich, die Welt ein Stück besser machen. Großartig. Für, für nachfolgende Generationen insbesondere. Und ja, also jeder Beitrag zählt. Und ich, wie schon häufig jetzt im Podcast gesagt, ich, auch die kleinen kleinen Themen ähm, sind wichtig. Und äh, solange sich jeder reflektiert, man für das Thema sensibilisiert, was großen Anteil hat, ist es ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man da hinkommt. Und mein Ziel ist es, das Portfolio der Cynthia bestmöglich unter den nachhaltigen Gesichtspunkten zu optimieren. Und ja, da ist es auch einfach unumgänglich, dass man partnerschaftliche Lösungen erarbeitet. Wir werden tatsächlich mehr hin zu diesem gesamtgemeinschaftlichen Ansatz wieder gehen. Also, es wird wieder Thema sein, wie kann man auch Immobilien wieder verbinden, also Quartiere wieder entstehen lassen, die nicht so geplant sind, sondern die einfach aus dem Bestand auch kommen. Wie kann man da eine Versorgung gewährleisten, die nachhaltig ist? Und es ist einfach gesamtgesellschaftlich eine große Aufgabe und jeder muss mitmachen.
1: Genau, und das ist unser Antrieb, darauf hinzuarbeiten, dass wir das hinkriegen, jeden zu begeistern, mitzumachen, in kleinen wie in großen Schritten. Franzi, das war ein äh, tolles Gespräch mit dir wie immer. So, ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, eine ganze Menge Impulse mitgenommen haben, was es äh, auch an individuellen Beiträgen äh, machbar ist, um da äh, gemeinschaftlich alle zusammen daran zu arbeiten, dass wir eine bessere Welt kriegen. Ein bisschen besser jeden Tag. Und äh, ja, vielen Dank an dich für die Zeit.
2: Danke dir, dass ich dein Gast sein durfte.
1: Und an unsere Hörerinnen, wenn ihr noch Fragen habt an Franzi oder Franziska, dann guckt doch einfach in unsere Shownotes. Da könnt ihr sehen, wo ihr die Fragen am besten hinstellt. An euch alles Gute und wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. At Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Show Notes oder auf www.cynthia.de/slash podcast. Bis bald!